0: Los videojuegos también tienen cultura. Miles de personas forman una gran comunidad virtual que nos une a todos los continentes. ¿Cómo se juega? Estrategias, los líderes y jugadores más pros
1: reunidos en Vida de Gamer. Un podcast de la comunidad hispanohablante de hills
2: Gleam Racing 2 y otros videojuegos. Bueno amigos, un podcast más, bienvenidos a... Amigos, bienvenido Rubén, bienvenido Demo. Estamos aquí eh, con unos cracks, como siempre, eh, esperando que el juego siga motivando como siempre. ¿Cómo has estado Rubén? Cuéntame.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches, me. Pues nada, aquí estamos. Eh, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros esta noche. Perfecto, perfecto Rubén Y tú Demo,
2: cuéntanos cómo has estado Te hemos extrañado mucho en el podcast
1: Bien, bien El verano es un poquito más agobiante Pero bueno, ya se vuelven a las rutinas Y, y un placer estar aquí con vosotros una vez más
2: Un gusto, un placer Como siempre Demo Cuéntanos Rubén ¿En qué equipo estás? ¿Cuánto
3: de garaje tiene? ¿Cuánto tiempo estás jugando? Pues bueno, yo actualmente Estoy en Eñe y -Friend. Es España y amigo. Y tengo 8.000 de garaje, apenas llegué el otro día a los 8.000 de garaje, pero que está, está muy bien, está ya súper avanzado. Muy y bien. llevaré jugando, pues, 4, casi cinco años.
2: Entonces eres de los nuestros,
3: que hemos nacido en el juego y seguimos en el juego. Prácticamente, no tengo muy claro cuándo salió el Hillclimb Racing Dor. Que es el único que yo he jugado porque yo el uno no lo conozco, no jugué. Pero ya te digo, cuatro años y
2: medio, cinco seguro. Bueno, de lo que estaba viendo yo, el juego tiene cerca de ocho años. Que era el cumpleaños hace una semana y un poco, que creo que lo cuentan con el Hill Clim 1 también.
1: Que se tuvo un año primero y luego salió el 2. Y ni un regalo, no se me ha hecho ni un cofre ni nada, ¿eh? ¿Qué, qué? Podían haber regalado un cofre legendario o algo así para celebrarlo, pero nada. Sí, esta vez se han olvidado. El año pasado sí creo que dieron
3: algo. Este año han dado demasiados cofres por por errores suyos que ya, ya no dan más. <risa> bueno, es que el... muchas mucha recompensas por problemas técnicos y de conexión y tal. Sí, las actualizaciones han venido, no
2: sé si para bien o para mal, pero... Creo que solo sí, están pensando en la, en la gente de Europa porque acá con el internet a veces se corta y todo y pierdes premios y esas cosas.
3: Sí, sí, con el tema de la liga sobre todo cuando hicieron el cambio hubo muchos problemas con, con, el, con la red en el momento que todos los equipos le daban al mismo tiempo. Gente que no recibía las recompensas de temporada y cosas así.
1: Gente que cobró dobles recompensas también, que iban bajando de categoría para cobrar la recompensa.
2: ¿Usted, ¿Ustedes saben esas estrategias? Creo que las saben todas. Acá, bueno, yo todavía sigo siendo un aprendiz, pese a que creo que soy tengo mucho garaje, pero
1: las manos no me ayudan. Y no solo son fallos del juego, que por ahora yo creo que no se dieron cuenta de que, lo, de que tienen ese fallo, pero sé de gente que, que le pasó eso, de cobrar en la primera liga, luego la segunda, porque las recompensas las van dando... Paulatinamente, no, no dan la recompensa a todas las ligas a la vez, a lo mejor entre una liga y otra y hay 20 minutos de diferencia y si andas un poquito fino o, o espabilado, puedes cobrar un par de recompensas en vez de una sola Ah, mira, bueno, tú Esto es un secreto entre nosotros solo, eh que no se entere nadie más Exacto <risa> sí,
3: Seguro que hay gente que lo hace Pero claro, sí, sí. a veces es inevitable es inevitable a veces porque cuando tienes varios equipos, varias categorías y le toca descender o ascender a los jugadores, eh, es inevitable que pase. Tienes que cambiarte de equipo, no, no es que lo haga cosa hecha por la trampa para, para cobrar las dos recompensas, sino que te bajas al equipo inferior y te encuentras con la otra.
1: Y así, así fue como pasó.
3: En, el, en nuestro caso, sí, luego habrá gente que se dedique a hacer la, la trama e intentar pillar las dos.
1: Pues sí hubo
2: mucha gente que se cambió de equipo, la gente de Nick Racing de Nicaragua. Eh, pues muchos vinieron a, al equipo nuestro de Proyecto 21 que estaba en Liga 1 y solo a, a cobrar las
1: recompensas. Cobraron las recompensas y salieron inmediatamente. Pues muy mal, hay que quedarse a jugar un poco. Unos kilómetros, aunque sea.
3: No, ya sabes tú, como son algunos, van los cazacofres. Van el día, en el momento y van a, por interés nada más. Pero bueno, eso es gente, aparte, nosotros jugamos a este juego porque nos gusta para desconectar o, uh -huh. o por el pique que llevamos, la motivación.
1: es sí, lo, lo bueno de, de Friends es eso, hay, hay mucho pique sano dentro, de en, jugando las pistas del diario, hay hay mucha competencia sana ahí. Siempre, sí. siempre intentando quitarnos los récords unos a otros, y, y eso la verdad que es. Es una parte del juego que ya es afuera de las ligas, pero que, que hace más grupo y hace que el juego sea mucho más divertido. Y bueno, Rubén puede hablar mucho de esto porque es uno de esos cracks que siempre están rompiendo récords.
3: Hombre, yo al principio cuando tenía el juego era distinto
1: porque era un, algo en solitario.
3: No, no compartía experiencias con los demás y tal. Luego ya cuando salió lo de los equipos, entonces cambió mucho la cosa. Empezamos a conocer gente, a hacer grupos y ya la competitividad aumentó muchísimo.
1: Sí, aparte de, de donde empezasteis vosotros en Vamos España, es un tremendo grupo de, de muy buena gente y, y se notaba que, que os gustaba el juego porque tenéis jugadores de muchísimo nivel.
3: Sí, allí es el equipo donde yo empecé hace un par de años o así. Sí, no recuerdo más o menos cuándo fueron del equipo, pero más o menos ahora dos años. Y nosotros, bueno, éramos un equipo humilde, eh, que tampoco se nos iba la vida en esto, simplemente cuando salías del trabajo echaba un rato para desconectar y tal, unas partidas y poco más. Luego ya, pues, con el paso del tiempo, pues eh, creamos los grupos y nos fuimos conociendo, hasta hicimos una quedada en Madrid, no, nos fuimos allí cuatro o cinco, un fin de semana y, y nos conocimos y tal, estuvo muy bien. Y, nada, y luego ya fue aumentando todo el equipo, la gente empezó con el tema de las fusiones y bueno, ahí ya la verdad nos separamos porque nos unimos, nos unimos a otro equipo, un equipo más grande, a un proyecto que era el proyecto de España M93, que es, que ahora se llama Eñifri. Y nada, y amplió la cosa muchísimo, pasamos de ser un equipo de 50 a ser 5 equipos, 250 personas. O algo
1: así. Sí, sí, justo.
2: Ah, pero perfecto, perfecto. Oye, Rubén, y cuéntanos cómo es que en menos de un día tú logras mejorar tanto esos puntajes que nos da envidia ver esos récords que pones.
3: Hombre, yo intento seguir a los youtubers siempre que tengo, eh, que, que estoy suscrito a su canal y entonces pues, me van llegando avisos o, o los diferentes grupos que tenemos, siempre hay alguno que pone una nueva configuración, entonces pues intento ir siempre al día de todo eso para lograr siempre la máxima puntuación posible. Pero creo que al principio
2: tú estás aprendiendo, pero ya luego tú terminas enseñando a todos, que he visto unos puntajes tuyos impresionantes.
3: Claro, ya una vez que veo cómo se tiene que hacer y, y lo pongo... En marcha, cuando consigo entonces pues comparto con los demás compañeros que algunos no tienen tanto tiempo para estar viendo esos vídeos y tal y no, y comparto con ellos entonces la estrategia
1: o, o lo que sea. Y mira, una pregunta Rubén, ¿En, en batallas ¿cuáles son tus pruebas favoritas? Las contrarrelojes, los caballitos?
3: El tema de los saltos es lo que me gusta a mí mucho. Al principio me costaba, cuando salió los amortiguadores, ni siquiera los utilizaba porque no sabía para qué servían.
1: Que al principio que eran piezas que yo no le veía tampoco mucho uso, le, las tenía así como, claro, como los de, propulsores de, también. El... Y luego... Para qué
3: servía. Entonces luego vimos que el tal Berkshire eh, y compañía usaban el, los amortiguadores con el aterrizaje para cuando se quedaban sin gasolina poder seguir avanzando en las distancias y cosas así. Y eso me llamó mucho la atención, eso me gustó bastante. Y bueno, ya no es solo la distancia, es los multisaltos y cosas así. Hay muchas pistas que se están utilizando y que logran tiempos inmejorables con esas piezas.
1: Sí, le, le supieron sacar un, un buen uso a, a esas piezas que fueron sacando, sí. sí a mí el, el canguro se me da medias, nunca no le doy pillado bien el punto. O salto antes de tiempo o aterrizo mal y no, no coge el, el aterrizaje. La verdad que tengo que practicarlo un poquito más. Creo que con las actualizaciones que ha hecho Fingersoft
2: se han vuelto mucho más finos en esa parte del punto de aterrizaje. Antes era más fácil,
1: me parece a mí. Puede ser. Yo es que nunca fui bueno, ni antes ni ahora entonces. <risa> bueno, sí, yo tampoco. No creo que he estado en, en
2: el top top siempre, pero ahora al menos ya he mejorado un poco más los puntajes es más, cada vez que veo un video de Rubén digo, wow y me toca practicarlo un poco para, para tratar de mejorarlo porque digo, no puede ser cómo lo saca tan fácil peor que, o sea, no sé yo he visto un montón de récords que tiene Rubén ¿y tú corres alguna carrera diaria también Rubén? ¿estás en el de España sí.
3: Eh, sí, estoy en el torneo que organizó Rix de, de Imperio
2: pero debes de estar en los cerca de los primeros, ¿no?
3: Eh, suelo suelo queda entre los cinco primeros, quizá, pero como tampoco tengo a todos los, los amigos, no sé tampoco todos los que participan. Tengo algunos, entonces no sé, luego a veces he visto otras capturas de otros amigos que tienen más jugadores y, y veo muchas mejores mejores marcas que la mía, pero bueno. Normalmente con los que yo tengo y tal solo queda entre los cinco primeros.
2: Pues ya con eso yo me diera por satisfecho. Yo creo que llego al 15. Aunque no estoy en el de Imperio todavía. Ya algún rato me daré tiempo para jugar también ahí. ¿Qué? ¿Tú tienes dos cuentas o tienes solo una?
3: Yo, yo solo
0: tengo una.
2: Mira, que nosotros convencimos a Demo que sacara a la Junior para que mejore la principal, creo que nos hizo caso después de algún tiempo, pero
3: creo que a ti todavía no te hace falta que siempre
2: estás en los primeros lugares.
3: Sé sí, que ni siquiera tengo el garaje a tope todavía de, de la otra cuenta, no no me da tiempo tampoco, aunque sí que juego bastante práctico, pero no puedo hacer las aventuras, todas las copas y demás ni siquiera tengo el garaje a tope todavía en esta cuenta, entonces no no me he planteado
1: hacerme otra y empezar a ver desde el principio. Por ejemplo, tú ahora en, en batallas, poco, poca inversión tienes que hacer, ¿no? Con 8.000 de garaje, ¿tienes las piezas ya en un buen nivel así para o no, Rubén?
3: Sí, sí, yo prácticamente casi todos los vehículos ya los tengo prácticamente eh, preparados para los eventos ya no digo es que yo haya mejorado solo los que me gustan o las piezas o los más rápido, sino que he ido en función a los eventos que han ido saliendo y he ido mejorando las piezas necesarias para, para poder hacerlo lo mejor posible en esa prueba. entonces prácticamente ya lo tengo todo
1: Claro, yo no que ahora las pruebas pues se repiten un poquito los vehículos y las piezas y, y poco, estoy, poco estoy invirtiendo en en Mejorar el garaje, porque las piezas claro. que están pidiendo casi todo lo tengo ahí, un buen nivel. Claro. Entonces, si yo me decidí hacer una, una junior por, por seguir haciendo copas y, y volver a, a poner un. Bueno, tener un, una cuenta también un poquito potente para para poder aprender un poquito más. Así juego por lo menos los eventos por duplicado, que bueno, en determinadas pruebas me ayuda, como cuando es la distancia o algún caballito así. Pero bueno, que también es, es un poco coñazo, ¿eh? <risas> sí, toca
2: invertirle mucho tiempo realmente a las cuentas junior cuando se está empezando y poder subir a un garaje decente para poder competir un poco siquiera y no quedar siempre en los últimos lugares, que eso pasa mucho, ¿eh? Oye, Rubén, eh, ¿tú estás de líder o de
3: colíder en el, en el principal? Eh, no, ahora mismo no lo estoy porque actualmente no estoy llevando la gestión del equipo, digamos, el tema de cuándo establecer y demás, entonces reducimos la, la cantidad de líderes del equipo y yo ahora mismo no estoy dentro de los líderes.
2: Ah, pero bueno… ¿Y, y, y, cuánto, ¿Y cuántas monedas y, y gemas tienes? ¿Tienes bastantes también? ¿Ya estás ahorrando? Yo estoy ahorrando la principal ya, ya casi no hace falta subir nada.
3: No, no tengo demasiadas, porque hace poco eh, eh, salió, no me acuerdo qué vehículo fue, que tuve que mejorar bastante y tuve que gastar. Y el, reto, el rotador también, que fue el último vehículo que, que sacaron. Todavía no lo tengo a tope, me faltan algunas piezas legendarias y hace poco gasté casi casi los 3 millones y pico que tenía de moneda, que tampoco tenía mucho más. Ahora mismo tendré medio millón y unas mil y pico gemas o algo así.
1: ¿Y tickets cuántos tienes? Tickets dos. Bueno, a
3: ver. pues ya son bastantes. Eh, son bastantes, dice. Lo normal es no, no. tener uno o cero
1: los tickets al final pues si los tienes es bueno usarlos Por el final si puedes mejorar en una puntuación por, y tienes la oportunidad de hacerlo es pues bueno también claro, claro. que se haga
0: sabes tú
3: que piden, ponen siempre en la pista la última prueba la ponen difícil para que falles y, y tengas que gastar el ticket y
1: sí, sobre todo en esta última en esta última batalla que estamos jugando esta última prueba es un poquito fastidiosa o yo no, no le estoy encontrando el punto aún me cuesta tampoco, mucho dar saltos entre las setas.
3: Y mira, que he, estado, he intentado practicar la aventura y luego me acordé de que, de que la aventura no era igual, que iba cambiando.
1: Sí, a, a y, los 900 primeros metros no, y luego sí. Claro, y yo decía,
3: pero bueno, pero esto que es y que no puede ser, que luego voy al evento y la cosa no. De, hay otras cosas totalmente diferentes y ahí no entendía por qué. Y claro, luego vi un comentario en el grupo y me acordé y digo, anda, es verdad, sí la aventura esta cambiaba toda la semana un trozo
1: se te hicieron Así para fastidiarnos claro, un poco
3: claro en este caso pues tampoco se puede practicar mucho eso
2: bienvenido interceptor cómo estás cómo te va
0: hola buenas tardes me va bien gracias por los bienvenidos espero que se encuentren bien saludos qué tal buenas hola tal?
3: buenas
2: Aquí conversando un poco de cómo están los eventos ahora, Fingersoft los está reciclando, pero lo que está haciendo es cambiando los vehículos, poniéndonos los eh, aleatoriamente para ver si es que realmente podemos jugar bien con los otros vehículos que no se han jugado. ¿eh?
3: Pues sí, y ya lo que nos faltaba la última vez era el caballito con la moto de motocross, con la enduro. O con el Mustang, que hasta ahí luego a luego vale, pero el, cuando ponen la moto y ya la enduro, yo es que ya no no, no puedo con eso. Me resulta casi imposible hacer caballito con ese vehículo.
1: Sí, menos mal que luego le encontraron una utilidad buena en la luna, porque nos veíamos todos desesperados a hacer el caballito en la nieve con la moto, al final. No, no yo, yo,
3: yo no lo pensé en ningún momento.
0: <ríe> y es que si no sería imposible. Si se recuerdan ese caballito, por lo normal lo hacíamos con el, con el ¿cómo se llama? El, el camión, ¿no? El camión de carreras. Sí. sí el camión de carreras. Y ya iba muy constante, o sea, ya se hacía, pero ya se venía repitiendo desde antes y ahora se empezó a repetir más. Ya es como que ya no pasa ni siquiera del mes, no sé si está bien un, un tiempo ciclo donde estén buscando imponer las las mismas pistas entiendo que a lo mejor Fingersoft lo que hablaba la otra vez fuera de de grabación cuando hiciera eso de que pues ya realmente Fingersoft ya <ríe> digo que ya el juego ya le dio a ganar lo que lo que le tenían que ganar y ya por eso es que no se reinventan tan constantemente y entre eso pues nomás diseñan una u otra pista o uno otro tipo de de diferencia con los vehículos y y nos repiten otras pistas para cubrir como esos espacios, ¿no? Y bueno, es donde pues... nosotros tenemos el margen de aprovechar los puntos y donde crees que hay margen. Por decir, con el camión yo se hacía los, los, los 800 metros y sacaba los, los 10K, pues. Pero con el, con el buggy, que en teoría debería ser más fácil, se me empezó a dificultar, pero bastante. No pasa de 720, 710, menos. Claro, pero por la gasolina, la ¿no? verdad. Sí, por la gasolina.
3: Sí, es que a ese vehículo le dura bastante menos. Entonces, tienes que hacerlo casi perfecto, la, la trazada, la vía, porque si no, eh, te va atascando en baches y tal. Y ya, como tengas dos o tres atascos de eso, ya no llega. Lo pone. El, esa es la dificultad que le metieron, la verdad, en el último. En vez de meter el camión, metieron el bubi. Es un poco más fácil a la hora de realizar el caballito, pero como le dura menos la gasolina, se queda corto.
0: Y otra, la llanta de atrás, en vez de ser aparte de desventaja, como está más grande, en vez hace que por la potencia del mismo buggy, que te vayas de, de, ¿cómo se podría decir? De espalda, que el techo toque el de este y ahí ya perdiste un tiempo, pues si el carro se te desbalancea y se te va de de techo, pues de espalda, entonces más difícil, ya ya perdiste un tiempo pues y como el arranque es muy fuerte, pues, me imagino que por eso consume más, más claro, gasolina no, pues. también, no, también sí te puede llegar la barra si toca mucho con
3: el techo hacia atrás, te llena la barra y te descalifica también
0: sí, sí, sí pasa eso
1: no, lo que estaba diciendo antes Interceptor, de, de que están repitiendo las pruebas, que la verdad que Fingersoft se podía motivar un poquito e intentar traer cosas nuevas a la gente, ¿no? porque si también consiguen que, que este juego se convierta en rutina, la gente, mucha gente a lo mejor se le quitan las ganas de jugar o, o ser tan, tan asiduo y bueno, que tendrían que, que intentar po poner cositas nuevas, vamos. Por los eventos semanales es igual, nos toca la luna dar vueltas, nos toca hacer el salto, nos tocan los contrarrelojes, pero hacen muchísimo que no innovan, que no hacen algo, algo diferente.
3: Claro, a la gente le gusta lo nuevo, la novedad. ¿Qué sería si es que Fingers of the
2: Team Racing 3 y nos tocaría empezar de cero para poder empezar a jugar el juego? O sea, para todos trasladarnos de 2 a 3. ¿Qué nosotros? ¿La gran mayoría se pasaría el juego?
3: En ese caso, yo creo que sí. Porque claro, eh, si dejaran este como finalizado y fuera como una actualización o algo así que te obligara a empezar de nuevo, pero digamos con, otro, con nuevos vehículos, nuevas pistas y cosas así, que no fueran los mismos coches los que tienes que volver a mejorar y todo eso, sí que llamaría la atención. A mí, yo sí me, me lo bajaría y seguiría jugando en ese caso. Y...
0: Igual yo creo que sí lo haría, ¿por qué? Porque ya creo que ya la comunidad, con lo, con lo que digo dije atrás, repitiendo la nota, creo que la gente ya nos orillamos a ese ciclo, pues ya estamos eh, repitiendo mucho la narrativa de en cuanto a los mismos fallos, los mismos baneos, las mismas situaciones. O sea, sí ocupan ellos de empezar a programar desde el inicio, pero ya con las bases prioris, pues, de las que ya hay que evitar que ellos tengan sus propios errores, pues se un tres donde lo reinventen completamente. Y creo que sí, realmente muchos sí nos iríamos para allá, porque hay muchos que ya no ya no tienen cuenta, se desanimaron. Entonces pienso que el 3 sí les volvería el ánimo y si sí nos reencontraríamos, muchos de los que hace fueron, si sí nos reencontraríamos allá de enterarse que pues crime ya se renovó. Y mi respuesta es sí. Yo sí me pasaría 3 sin, sin dudarlo.
3: Claro, hay otros muchos que ya tienen el garaje al máximo y tampoco tienen ya mucho aliciente solo que los eventos de equipo entonces a esa gente también le gustaría volver a empezar con vehículos, a mejorar, porque ahora mismo ya no tienen nada más que van recaudando moneda y, y chatarra y gemas y no tienen prácticamente en qué gastarlo.
1: ¿Tú, ¿Tú qué piensas de más? Sí, no, lo, lo que dijo Rubén, eh, concuerdo con él perfectamente. Es, al final sería una, un nuevo aliciento, una nueva motivación también, o que saquen algún vehículo nuevo de vez en cuando para esa gente que ya consiguió el garaje que pueda, que pueda seguir desarrollándose. Si sí, yo conozco a algún que otro jugador que llegó al, al máximo de, del garaje y pues perdió la motivación y, y casi no juega.
2: ¿Pero qué crees que sería más interesante? ¿Que nos dejen pasarnos casi con el garaje que tenemos o empezar de cero?
1: Hombre, si, si sacan un juego nuevo, tendríamos que empezar de cero todos, y si quieren que sigamos motivados en este juego que estamos, pues tendrían que hacer nuevas cosas, pues un vehículo nuevo, pistas nuevas, algo nuevo de aventura, que sí, que lo van haciendo cada poco, pero bueno, cuando te pones a jugar el recorrido de copas para hacer las 50.000 copas, al final siempre juegas las mismas copas prácticamente. Claro, no, el tema de las
3: copas es otra vez. ¿eh? Deberían de cambiar un poco las pistas, porque están ya demasiados los récords que hay, ya son de hace dos años, incluso algunos que hay. Y ya es siempre lo mismo. Y estaría bien que, que, que quitaran, por ejemplo, las la pistas que hay en las copas, y pusieran otras totalmente diferentes. Y la gente volviera entonces a intentar hacer nuevos récords y cosas así. Y por igual en el evento de equipo, claro, que la, la prueba se repite mucho.
2: Es que creo que el juego como juego ya está llegando, o sea, se ha estancado mucho y, 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 y al parecer lo de la de las copas se intentó para para darle mucho más aire al, al juego, pero no nos ha durado mucho. Toda la gente está exigiendo cosas más porque o sea, el, el, el tener las ligas como lo pensamos es más Desmotivó más gente que la que motivó, creo yo. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí, sí,
1: sí, sí te se, se te escucha. Si a
3: lo mejor lo Tampoco quieren sacar demasiadas cosas nuevas eh, constantemente como para hacerlas derrogar. Digamos eh, que estemos un tiempo esperando a ver si llega esa actualización algo nuevo, porque... Y por ejemplo, cada 15 días o cada mes estuvieran sacando cosas nuevas, pues también perdería un poco el eficiente. Entonces, yo creo que también lo hacen un poco así por eso, como dejan pasar el tiempo para que tengamos las ganas de que, de que llegue.
1: Sí, justo. A ver, pero bueno, una una pista nueva cada mes, por ejemplo. no Aunque bueno, también en, en cuestión de vehículos, ¿qué vehículos no se podrían sacar? Yo ahí a veces me lo planteo y ya lo del rotador fue una innovación, pero ¿qué pueden sacar ahora? Motos, ya hay, hay de todo. Coches, prácticamente están todos. La verdad. Una no, furgoneta. Bueno,
3: o sea, cosas, pero bueno, siempre se puede sacar algún vehículo, eh,
1: aunque sea, no sé. O una pieza nueva, como hicieron cuando sacaron el
0: quemador, pues buscar algún algún eliciente nuevo. Sabe qué se me ocurre que también sería bueno que ya siento que estaría un poco chetado, pues no se entiende la palabra chetado, pero creo que ya estaría bueno que pusieran la cuarta ranura que pudieras activar, o sea ya en base a lo que hay que se puede mejorar así, como una cuarta ranura, que pudieras hacer la cuarta ranura para que puedas mejorar, usar cuatro piezas en una pizza. y no sé, algún tipo como de, de potenciador, ¿Algo? ¿Algún otro tipo de incentivo emocional dentro del juego? O sea, ya no implementar, o sea, ya no hacer cosas mínimas en base a lo que ya hay. Porque en base a lo que ya hay, creo que las variantes todavía pueden seguir siendo infinitas y lo hemos visto en el en los retos diarios eh, trabajados por cada comunidad, ¿no? Si tú le dices a la gente en este reto diario, un ejemplo, no sé si actualmente se hace, pero este reto diario se va a jugar sin pistas, creo que sí se ha hecho, ¿no? Es decir, sin pistas queda sin piezas. Y sí. este... Y de repente le puedes decir a la gente, ¿saben qué? Este rato diario solamente lo vamos a hacer con el propulsor, o sea, también hay cosas que se pueden mejorar en base a lo que a lo que hay. ya hay sin necesidad de, de lanzar un vehículo eso. Sí es, sí es necesario pues porque pues visualmente es muy atractivo, pero en base a lo que ya hay todavía hay es es un hecho hay campo de mejora, mucho campo de mejora. En la cuarta ranura creo que sería muy interesante
3: meterle por ejemplo o si no como introducieron también el quemador o los amortiguadores que antes no estaban no existía como pieza y luego los metieron y fíjate el juego que dio los amortiguadores que ahora se usa en muchísimas pruebas y claro es como tú dices no es algo, eh, no es algo tan difícil y, y, y dio mucho juego algo como una pieza nueva y tal estaría muy bien
1: Sí, de vez en cuando hacer eso, un, una batalla y que todos salgamos con, en igualdad de condiciones, como por ejemplo esta que hacen en Navidad, que vas con el, con el donut y te tiras por una pista abajo. Sabes que, que no dependa también siempre todo del garaje, no hablo que que lo hagan siempre, no, pero una vez al mes o cada dos meses hacer ese tipo de pruebas, de que todos vayan sí. con el mismo vehículo, con las mismas formas de, de configuración y ver quién, quién ahí es mejor.
3: Acuérdate cuando hicieron la, el evento Por equipos con Sin vehículos, con el trineo Que íbamos todos los equipos con los sí. trineos Y las pruebas sí, eran solamente con eso Y eh, ahí estábamos todos En igualdad de condiciones
1: Sí, ahí podías competir con cualquier equipo Porque no dependía del garaje Alguien con, con mil de garaje Podía competir con alguien de, con el garaje 9000
3: claro, ahí esa es cosa, Esas cosas
1: te motivan al final al, Ves que Puedes competir con los demás sin, sin tener el juego desarrollado del todo. Pero bueno, a ver si, si van haciendo cosas nuevas ahora. Ya se les acabarán las vacaciones también. A ver si meten un becario nuevo con, con un poco de actitud. <risa> sí, eh. ¿Es que sí, Es que sí,
0: digo...
2: Dinos, dinos Interceptor.
0: Sí, es que entiendo que si nosotros tenemos en nuestra mente y todo eso el, el campo de mejora, no creo que a ellos nunca se les haya ocurrido todo lo que estamos diciendo. Entiendo que su trabajo tiene cierta complejidad que a lo mejor nosotros no podemos ver o entender. pues. Pero también a lo que me refiero es que sí es cierto, hay muchas cosas con las que se pueden trabajar, que ya hay que no necesariamente necesitan de hacer algo más laborioso que pro programar más piezas y ver el prueba y error. No, fácil, ya no más. Componernos, como acaban de decir ustedes, pistas en las que todos estemos en igualdad de condiciones. O que ellos ofrezcan el mismo carro mejorado, ya lo han hecho en otras temporadas, en otras temporadas, ¿no? en otras en otras, en otros eventos. Igual todos tienen el rally mejorado al máximo, así. Y tú sabes qué variante utilizas para superar la pista, pues. O sea, las condiciones las hay para, para ampliar el campo de mejora. Eso es, sí es un hecho. Porque nosotros estamos analizando todos esos puntos en base a nuestra experiencia y desarrollo en el juego. Pero realmente, ¿cuál sería la opinión de una persona nueva apenas ingresando en el juego se desmotiva? Porque dice, uy, de aquí a que subo a oro y de aquí a que soy competitivo en, en, en los equipos, hombre, pues me va a tomar tres, cuatro meses. ¿Y cuál va a ser el atractivo para mí como nuevo? Pues realmente no lo tiene. Y sí, las pero pistas... las batallas no pueden
1: luchar. Eh, los eventos semanales eh, acabas eh, haciendo cuatro puntos, cinco esas cosas eh, a la gente que como dice Interceptor que está empezando eso no, no les puede motivar mucho la verdad nosotros tenemos la suerte de empezar desde el principio en el juego y de tener ya un garaje considerable que nos deja jugar todo bien pero claro a alguien que empieza pues le, le tiene que costar
2: bueno yo ahí discrepo un poco con ustedes muchachos ¿saben por qué? porque en las cuentas juniors hemos empezado desde cero y ahora... Ahora es mucho más fácil crecer. Eh, ahora en unos dos tres días de juego, pues ya estás en oro. Y ya puedes entrar a un equipo, ya puedes competir. Eh, no seas el mejor, pero ya tienes esa motivación. Ahora más bien está mucho más fácil conseguir las monedas y los diamantes que cuando se empezó el juego. Ahora te las regalan por cualquier cosa. Lo que recientemente hicieron de ver el video y también el doble de
1: puntaje ya para qué quieres VIP. Sí, ahí eso fue, fue un buen paso, la verdad. Yo ahora estoy acabando bien los, los retos semanales. Que antes ya ni, ni me motivaba.
0: Creo que abrirse por ahí otro paréntesis, Leshim, sobre las cuentas de Junior, ¿no? Pero a lo que me refiero, una persona nueva que no tenga relación con, con Hillclim sobre WhatsApp, Facebook, ni nada, una persona nueva. Porque sí entiendo que uno cuando se abre la cuenta de Junior... Es mucho más fácil, pero porque para nosotros es perceptible. Pero para una persona nueva no le va a llegar metiendo tres horas como nosotros le metemos tres, una hora, o ver anuncios. O sea, la inmediatez que ahora existe en los juegos para tú experimentar el juego en su totalidad, en el tiempo menos, menos, ¿cómo se dice? Menos, con menos plazo, ya ahora es más, más notable. O sea, la gente ya que queremos la inmediatez, que desde el inicio el juego te ofrezca lo que realmente... Es, y para una persona nueva que no tiene relación con nada, que viene llegando, no logra experimentar el juego como, como es en su totalidad. Se empiezan a enterar cuando empiezan a subir y se empiezan a relacionar con, entre comillas, con la comunidad, porque la comunidad somos los que realmente le damos ese plus, ese valor agregado al, a este juego y a cualquier juego donde estemos. Somos la, la comunidad los que le damos ese valor, ¿no? Pero, repitiendo otra vez los mismos guiones de anterior si es necesario que en el versus por lo menos de repente una vez a la semana en un versus o una semana se, se los nuevos en igualdad de condición. Y que esté la opción de poder ver, no sé. Si ya ven cuando ustedes van al reto diario y van a su lista de, de amigos o así pueden ver cómo lo hicieron en su video. O sea, está la opción de ver video y ver el récord cómo lo hizo. O sea, que te ofreciera totalmente un video en el versus, cómo la persona lo logró. Sin tener que ir a YouTube a ninguna parte. O sea, que ahí está la opción de, de replay. Donde tú puedas ver y con el máximo de piezas, pues ya ves cómo hacerlo, ¿no? Un tutorial, más que nada.
1: Hmm. Estaría bien eso. Ya no quieren practicar. <risa> sí, no,
3: pero... No. Eh se refiere a una oportunidad digamos de vez en cuando para esa gente que está empezando que, que tiene la frustración de que de que no puede conseguir lo que lo que ve a otros hacer y que piensa que tiene que estar un año para poder llegar a ese nivel y a poder hacer las pruebas de esa manera no, está claro que en ningún juego te pueden regalar nada desde el principio, sino eso sí que te quita totalmente el aliciente de jugar después. Pero como dice el amigo interceptor, sí que le pongan de vez en cuando alguna prueba de en igualdad de condiciones para que puedan competir, que no tengan que estar esperándose tanto tiempo a tener en, en los niveles de las piezas a tope para poder competir con los de arriba hay forma de verlo. Por supuesto, por supuesto, pero creo que ahí la parte más importante para
2: poder conseguir eso en el juego, es que el juego tenga un... ¿no? Para poder conectarlo directamente, yo que sé, a WhatsApp, Telegram, Twitter, de alguna cosa, porque es tan difícil conseguir hablar con los nuevos, porque ahora ya te prohíbe poner los números, tienes que poner de mezclar idiomas, de poner números entre letras o alguna cosa para tratar de buscar información especialmente de los nuevos, porque son los nuevos los que los que no conocen mucho. De ahí los otros sí te buscan en Facebook, te buscan en Discord, te buscan en WhatsApp, y, y en WhatsApp no te pueden buscar, pero en Telegram sí hay como. Entonces, esa parte creo que sería la, la, la más aliciente para para puede motivar a nuevos jugadores, que no lo haga el juego mismo, sino la comunidad, como decía Interceptor.
1: Sí, la, la verdad que este juego, realmente, con el inicio de las ligas y, y, y ver que se formaban los equipos y todo eso, se, se generó más, más el buscar cómo comunicarse fuera del juego. Y, y es de esas cosas que, que a la larga fue lo que, por ejemplo, a mí fue de lo que más me, me enganchó y me fascinó del juego, las, las comunidades de, de los diferentes equipos. Los Discord, conocer gente, el Facebook, el WhatsApp, eh, todo eso, fue lo que un poquito me hizo seguir teniendo un poquito de, de ilusión en esto. Porque ya os digo, yo antes de, de los equipos ya estaba un poquito aburrido del juego. Y fue empezar los equipos y, y conocer lo que es la plataforma Discord y... Y fue donde me volví a, a enganchar y a tener un poco de, de ilusión en esto.
3: Claro, sí, al final el contacto con la gente es el que te lleva a ilusionarte o a, o a ser más competitivo o, o estar más implicado en el juego o, o cualquier cosa.
1: Sí, los, los piques sanos entre unos y entre otros, eso es lo que realmente al final fue lo que, lo que más me llamó. Porque antes siempre jugabas contra una máquina, contra una grabación de aleatoria otros jugadores. Y ahí, pues, la verdad que a la larga acababa aburriendo un poquito. Pero ya al conocer a la gente personalmente y, y ver de lo que es capaz uno, de lo que es capaz otro y picarte sanamente con ellos, pues sí que sí que ayudó a, eso, a que la gente se animara a seguir jugando y a crear los, las fusiones, las uniones y, y los equipos que hay ahora mismo.
2: por qué el juego ahora te prohíbe poner los números de teléfono, poner...
1: O sea, creo que solo... Sí, yo lo de los números de teléfono no lo sabía, la verdad que no, ni me había dado cuenta.
3: No, yo tampoco he visto alguna restricción en comentarios y tal, censuras, pero, pero claro, eh, tampoco solemos poner números de teléfono nosotros ahí en el, en el juego, entonces
1: no me ha dado cuenta. Yo sé que había algunos equipos que sí, que en la descripción ponían un número de teléfono para contactar, pero no sabía que lo habían prohibido, la verdad.
2: Si no has cambiado la descripción del juego, el equipo eh, todavía lo tiene. Pero si ya lo quieres cambiar ahora, ya no te lo permite. Y tampoco en el chat. En el chat
1: tampoco no puedes enviar el número de teléfono. Pues habrá que preguntarle allí a, a los señores de fin Fingerso a ver qué, qué les picó.
3: Tendrás que mandar un número por número, uno a uno. O escritos. <risa> o escrito con letras también.
1: Es
2: que ahora el, el algoritmo que detecta eso ya te ya te lee cuando pones eh, un número y un letras y el luego el número. Y si pones todo el mensaje y te pones eh, los lo, lo cambias. Acá es más difícil poner pues ya te digo que no tenía ni idea y bueno chicos, algo más de lo que quieran conversar que qué, qué, qué otras dudas tienen que qué cosas nuevas han visto en el juego, que ya casi no tenemos muchas cosas nuevas
1: nada, yo estoy peleado pero... con el evento de esta semana y lo único nuevo fue eso, la, la pista última de la, la última prueba de la batalla me tiene loco, pero por el resto, como siempre que esa pista ya tiene mucho tiempo
2: y no, no la habíamos ocupado nunca en un evento, es la primera vez.
1: Sí, bueno, eh, menos mal que a algunos se le ocurrió poner así una cosita un poco diferente. Pero nosotros quejándonos y ahora y ponen cosas nuevas, es que al final...
2: <risa> <risa> sí, justo, quejándonos que queremos algo nuevo y ponen uno nuevo, igual nos molesta es que no nos hemos dado tiempo de practicar yo no he practicado nada en esa pista y eso que cambia todos los días y que puedes conseguir eh, un mejor cañonero y todo la, es la dar, que menos da un montón jugaba. de monedas
1: esa también, porque al, al cambiar cada semana también te cambia la recompensa y, y dan, dan recompensas bastante buenas de monedas
2: sí, y,
1: y, no, y, no
2: te, y no te deja de dar, o sea si vuelves a jugar con el mismo auto otra vez eh, a los 500 metros ya te empieza a dar otra vez más monedas, no tantas pero
1: te sigue dando
2: que, sí, te da, bueno, pero te da ya. paquetes de 500
1: monedas y cosas así, cada vez que coges un saco de esos
2: bueno chicos creo que eso es todo por hoy eh, alguien quiere mandar algún saludo especial a alguien Empecemos por Rubén, invitado, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues yo voy a saludar eh, generalmente a todo el equipo, no solo al primero, sino a todo el proyecto de Free y y nada, a todos ustedes también, que estáis aquí esta noche, ya nos veremos en, el, en breve, eh, volveremos a hablar otra vez.
2: Nos veremos en el reto diario, que sí. En algo tengo que ganarte, Rubén, en algo tengo que ganarte. A ver, a ver Interceptor.
3: cómo si el... <risa> si llegar el a este y no tengo vehículo nuevo.
2: También, también. Interceptor, eh, ¿a quién quieres mandar saludos?
0: Pues, uh, primeramente, a ustedes. Esta semana hemos compartido más habitualmente... Rubén y Demo hemos compartido eh, Sala y, y es un gusto, ¿no? Eh, creo que no me ha tocado hablar con ustedes qué gusto escucharlos que Igual, Echim, eh, deseo que igual estén bien con sus familias y todo Se eh, la pasen bien toda la comunidad de Imperio, saludos a todo Imperio nuevos proyectos por ahí o todo, 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 todo. parece que todo se pone ver interesante de repente cuando uno cree que que ya se anda volviendo monótonos, se vuelve de repente como otro nuevo ciclo, ¿no? Pues saludos a toda la comunidad, a toda la comunidad Proyecto 21, Legendario, toda esa raza, Chavos Rojos, Argentina, todos, 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 de repente ahí nos portamos pesados en, en las redes sociales, pero al final no dejamos ser una comunidad, una sola comunidad, al final sí, sino que está perteneciente a Kill Clean Racing 2. y que saludos a todos los jugadores, pasen la bien y cualquier... Consejos que necesiten o, o alguna duda, plantéenoslas, pregúntenos y, y estaremos hablando de ello. Saludos a todos.
2: Muchas gracias Interceptor. ¿Y tú Demo? ¿A quién envías tus saludos?
1: Nada, yo como siempre a toda la, la comunidad latina de Hillclimb, a mis compañeros de Eñe, a, a todos en general. Que, que se la pasen bien jugando y, y nada. Y que... Todo lo que se pueda ayudar y, y aprender, pues ahí estamos intentando hacer que esto crezca. Bueno, amigos, muchas gracias por
2: aceptar esta invitación al podcast. Muchas gracias, Rubén. Un placer poder hablar contigo, Interceptor. Demo, como siempre, encantado de tenerte aquí. Ya te acompañamos, como te lo dije al principio, tienes que venir más seguido, así que lo seguiremos haciendo viendo cómo cuadramos los horarios para poder seguir grabando. Muchas gracias a toda la comunidad. Un saludo especial a Ladrillo que no nos pudo acompañar. Y a Proyecto 21, Imperio, engine Friends, Chile Top, Argentina, Perú VIP, eh, Paz Colombia, todos los equipos latinos, eh, Alto Cacique, que nos ha tocado... Este, este estos nuevos eventos les deseamos lo mejor y obviamente a veces se gana, a veces se pierde, pero esto sigue siendo un juego que nos mantiene unidos a todos y nos mantiene interesados en la competencia muchas gracias amigos